0: Herzlich Willkommen liebe Freunde der Sterne zur Tagesqualität für die Kalenderwoche 43. Äh, ich war ein paar Tage jetzt abgetaucht, das heißt nicht, dass ich mich nicht mit den Tagesqualitäten beschäftigt habe, aber ich habe sie nicht äh, dreimal äh, pro Woche eingestellt. Weil ich auch das Feedback bekommen habe, ja, das ist ja schön, aber manchmal ganz viel, was ich auch verstehe, ja? Das hat mich zu dem Gedanken gebracht, machen wir es doch mal wöchentlich etwas komprimierter, einfach, dass ihr über die Höhepunkte informiert seid und euch nicht jeden Tag minutenlang durch die Einzelheiten durcharbeiten müsst. Schauen wir mal, wie wir weiterkommen. Ich freue mich natürlich da in der Hinsicht auch über euer Feedback. Also bitte antwortet mir über WhatsApp oder über Facebook oder über Instagram. Ähm, ja, Weil ich passe diese äh, Energiebesprechungen sehr, sehr gerne so an, dass sie für euch ähm, ja, hilfreich sind, einfach in diesen gerade stürmischen Zeiten. Und ähm, wir stecken mittendrin. Wir sind nicht am Ende oder am Anfang, ja, wir sind vielleicht am Anfang von etwas Neuem, aber ähm, ja, der Anfang, der ist in vollem Gange und das ist halt einfach auch wichtig, ähm, wie man jetzt gerade die äh, Stadtblöcke setzt, dass nachher alles gut wird. Jetzt komme ich zuerst mal zur Kalenderwoche äh, 43, also die Woche, die vor uns liegt. Und diese Woche ist hoch energetisch und voller energetischer Wechsel. Das kann ich schon mal vorausschicken. Die Sonne im Skorpion bringt Licht in manch dunkle Ecke, in die man schon lange nicht mehr geschaut hat. Das Sonne-Mond-Quadrat am 29., das ist der Freitag, betont dieses Thema zusätzlich. Ebenso steht in dieser Energie der Wechsel von Mars in den Skorpion. Dort zieht er am Samstag, den 30.10. ein und ähm, bevor, die, bevor Pluto entdeckt wurde, war das Skorpionzeichen ja auch dem Mars zugeordnet. Es gibt ja jeweils so ein Tag- und ein Nachtzeichen in der alten Astrologie und der Mars im Skorpion, dort geht er ja in die Wasserenergie, ja. Das heißt, er wird emotional. Das ist natürlich unter den aktuellen Umständen, die sehr viel mit Klärungen in Beziehungen, ob geschäftlich oder privat, zu tun haben, ein heißes Eisen. Die Marsenergie hat sich vorher schon in die Energie des Skorpion eingestimmt, nämlich durch das Quadrat auf Pluto im Steinbock. Da haben viele Menschen, meiner Wahrnehmung nach, schon mit gesundheitlichen, ich sag jetzt mal, ja, körperlich reagiert auf diesen starken Druck. Ja. Es kommt ja immer darauf an, in welchem Haus betreffen mich diese Konstellationen. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, dass ich euch äh, Astrologie-Fremden jetzt einmal, einfach mal versuche, nahezubringen, zum Beispiel ein Pluto, ähm, der braucht äh, 21 Jahre, bis er durch ein Zeichen durch ist. Ein Zeichen umfasst im Grunde genommen ein Haus. Ein Haus im Horoskop steht für ein Lebensfeld oder Erlebnisfeld. Habe ich Pluto Transit im ersten Haus, dann betrifft es meinen persönlichen, meine Persönlichkeit, also mich direkt Und ich werde in diesem Rahmen mit Themen wie Macht und Ohnmacht und Intensität und Leidenschaft auch Eifersucht konfrontiert. Habe ich den Pluto im zweiten Haus, dann wandelt er dort meinen Selbstwert also es geht hier allgemein um Besitz und Werte. Man kann natürlich durchaus hier dann auch ähm, seinen Besitz verlieren. Ja. Ähm, und wir müssen uns auch über eines gewiss sein, Pluto äh, macht keine Kompromisse. Pluto wandelt auch gegen unseren Widerstand. Deswegen ist es immer ganz, ganz wichtig, gerade auch beim Thema Pluto in zwei, weil das zweite Haus ja auch ein Haus ist es, unseren Körper betrifft, denn das zweite Haus steht für Besitz, Materie, Werte allgemein, auch den Selbstwert. Ähm, kann das natürlich auch äh, im Körperlichen dann zu Sympto Symptomen kommen. Aber wie gesagt, das hängt immer von deinem persönlichen Geburtshoroskop ab. Da bin ich aber gerne für euch da, um da mal einen persönlichen Blick reinzumachen. Fragt mich einfach an. Wir waren jetzt also bei dem Quadrat von Mars-Pluto, das wir in den äh, letzten Tagen hatten. Diese Energie bekommt durch Opposition Uranus im Stier, Stier ist, ist ja zum zweiten Haus das dazugehörige Zeichen, also hier geht es um Werte, Besitz, auch Geld, Werte im großen Rahmen. Und dieser Uranus im Stier, der hat jetzt eine ganz, ganz große Sprengkraft, weil er auch auf dem Höhepunkt seiner Kraft, das heißt in der Mitte des Stierzeichens ist, dort ist die Energie, der Energiepunkt oder Level immer am höchsten. Ob wir jetzt unsere Ketten sprengen, Saturn Quadrat Uranus, oder emotional im oder explodieren, Unbemerkt wird diese Woche nicht an uns vorübergehen, an keinem von uns. Das gilt besonders am Donnerstag, denn Donnerstag ist Portaltag und Sonne-Mond-Quadrat. Das zeigt das Sonne-Mond-Quadrat in einem laufenden Zyklus, das zunehmende Quadrat, um das es sich hier ja handelt. Ähm, Entschuldigung, das abnehmende Quadrat, liebe Zuhörer. Es war jetzt ein, ein falscher Versprecher und zwar ein ganz fataler. Jetzt muss ich gerade, jetzt habe ich hier so aus dem Ärmel gesprochen, jetzt muss ich mich erstmal wieder äh, konzentrieren auf meine äh, Stichworte, die ich mir hier gemacht habe. Also, wie gesagt, ganz, ganz wichtig, es ist ein abnehmendes Quadrat. Und das abnehmende Mondquadrat ist immer eine Bewusstseins- Krise. Ja, und ähm, dieses Mondquadrat wird im ausdrucksstarken Zeichen Löwe stattfinden. Also dieser Donnerstag ist nicht nur wegen dem abnehmenden Mondquadrat ähm, ein besonderer Tag, sondern auch, weil an diesem Tag der Mond am Vormittag das Zeichen eben wechselt, nämlich von Krebs in das Zeichen Löwe. Kurz vorher ist der Mond noch im Quadrat zu Mars, ebenso in Opposition zu Pluto. Also passt einfach gut auf euch auf, das sind immens starke Kräfte, die da auf uns wirken. Besonders äh Besonders spannungsgeladene Tage sind Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag. Also kaum ein Tag, wo es richtig, sage ich jetzt einmal, wo man zur Ruhe kommen kann. Deshalb sollten wir den Sonntag für die Erholung schon mal vorneweg einplanen. Das wäre, äh, ja, das wäre vernünftig, sage ich jetzt mal was mit Mond in Jungfrau auch gut gelingen kann. Also da helfen uns die Sterne, beziehungsweise der Mond hilft uns da. Was wir ähm, in dieser Zeit einfach besonders beachten müssen, gerade wenn wir so unter Hochdruck stehen, also in so einer herausfordernden Zeit, ähm, sollten wir besonders auf die Qualitäten der Vernunft und Selbstdisziplin achten. Weil ansonsten eben gerne das Gegenteil eintritt, nämlich Irrationalität und selbstschädigendes Verhalten in jeder Form. Und ähm, im Blick auf die Anforderungen der Realität gelte es, Maßlosigkeiten und Übertreibungen zu vermeiden beim Geldausgeben, Arbeiten, Essen oder Reden, vor allem aber im Bereich unserer Emotionen. Wir können ja nur dann in unserer Kraft und Mitte bleiben, wenn wir auch lernen, uns gesunde Grenzen zu setzen. Zugegebenermaßen ist es eine hohe Kunst, sich im richtigen Maß und Moment zurückzuhalten und zu unterscheiden, welche Beschränkungen, welche Beschränkungen sinnvoll sind und welche nicht. Denn auch hier können wir natürlich des Guten zu viel tun. Zu eng gesteckte Grenzen rufen ja nur kontraproduktiven Widerstand hervor. Also brauchen im Grunde genommen auch Grenzen ihre Grenzen. Auf jeden Fall schenkt uns mehr Lebensqualität die Wandlung, nicht das Festhalten. Das wäre noch so äh, mein Mottosatz für die nächste Woche. So, jetzt wünsche ich euch viel Erfolg, auch glückliche Momente natürlich, dass ihr auch die kleinen Glücksmomente genießen könnt, die immer wieder eingestreut sind ja, auf dem Weg der Sterne. Jetzt sage ich mal Tschüss, bis nächste Woche. Ich hoffe, es hat euch Freude gemacht und wie gesagt, ich freue mich sehr über euer Feedback. Tschüss, bis dann, eure Cornelia.